0: Hola, bienvenido al podcast de magiadisney.com, el principal programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y como siempre seré tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney que tanto nos gusta. Antes de empezar el programa de hoy, te recordamos que puedes leer más de 500 artículos originales sobre los parques de Disney en nuestro blog, disneyhispana.blogspot.com. Y seguirnos en Facebook a través de la dirección facebook.com barra disneyadictos. Creo que somos ya cerca de 16.000 fans. Tampoco olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar sobre Disney con otros fans como tú. Bueno, hoy tenemos un gran programa preparado. En el episodio de hoy, Tony Silver y yo repasaremos una serie de sonidos, vistas y olores de Walt Disney World. Hemos repetido una y otra vez en este programa que uno de los principales factores que diferencian a Walt Disney de otros parques temáticos es precisamente esta exquisita atención al detalle, no solo de sus atracciones, sino también de cada restaurante, tienda, hotel y en definitiva cada centímetro cuadrado del mundo de Disney que hace sentirnos como si entráramos en una burbuja cada vez que cruzamos las puertas de Walt Disney World. Los parques de Disney estimulan continuamente nuestros cinco sentidos, a veces de forma sutil, sin que apenas nos demos cuenta de ello, y otras veces de forma mucho más aparente. Así que en el programa de hoy vamos a repasar precisamente esas vistas, olores y olfatos que asociamos con Walt Disney World y que más nos han impactado. Como siempre, Tony y yo hemos preparado una serie de anécdotas, una serie de, de puntos de forma totalmente independiente. No sabemos de antemano qué es lo que más nos llama la atención a cada uno, Así que ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magia disney.com está a punto de comenzar. Bienvenido nuevamente al podcast, Tony. ¿Cómo va todo?
1: Hola, Oscar. Pues mira, aquí, aquí estamos otra vez más.
0: Sí. Bueno, pregunta obligada siempre que estás en el programa. ¿Cómo va la planificación para ese viaje?
1: Bueno, pues ya lo tenemos todo, lo tenemos todo pagado, ya solo falta de recibir los dólares. Uh
0: -huh.
1: Y nada, esperando que, que Iberia no. <ríe> que se porten bien y bueno, y que podamos ir sin problemas.
0: Bueno, para todos los eh, oyentes que estén fuera de España y no estén al tanto, eh, Iberia, que es la, una, la principal línea aérea española, pues ha convocado una huelga, me parece que es para todos los lunes y martes, ¿no? Hasta junio, una. No, lunes y viernes. Lunes
1: hasta. y viernes. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, aquí no vamos a discutir de, de política porque sería un show totalmente distinto, pero yo creo que es una forma un poco curiosa de, 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 de ayudar a la gente, ¿no? Y haciendo la faena, pues a gente como Tony, que lleva años preparando este viaje y hasta el último momento tener esa incertidumbre de si va a salir su vuelo bien o no. Así que bueno, esperamos que, que salga todo bien. Mm, otra cosa, Tony, como comentamos en un episodio anterior, mm, recientemente lanzaste un nuevo canal de vídeos de Disney en YouTube. Sí. ¿Por qué no nos recuerdas la dirección y nos cuentas un poco cómo va y sobre todo qué esperas traerte de tu viaje para, para poner en ese canal?
1: Pues mira, eh, bien, ahora que lo comentas me, me viene bien la verdad que lo tenía un poquito se me voy a disculpar un poco porque con el tema de, de la boda y eso eh, digamos como que tengo el segundo capítulo, lo tengo a medio grabar desde hace ya, bueno lo voy a tener que volver a regrabar entero pero claro, eh, te cortas el pelo y, y todo vamos, he pasado una semana muy mal pero pero nada, esto lo, voy a, esto lo retomaremos enseguida y sacaremos más episodios, de hecho lo que sí que tengo preparado es un ya lo que es el guión para el viaje. Me he uh -huh. preparado un guión para eh, hacer pues, una novedad. Uh -huh. a ver, voy a hacer algo una novedad que no, la, no lo voy a comentar mucho, pero bueno, ahí lo dejo caer.
0: Perfecto, pues ahí <risa> tenemos esa sorpresa. Sí. Esa sorpresa sí. para la vuelta. Seguro que vas a traer material sí. para estar subiendo vídeos a YouTube durante años, ¿no?
1: Sí, sí, voy a traer material. Una cosa sí que voy a... Y eso sí que voy a aprovechar y lo comento aquí. Uh -huh. eh, para todos los Disneyditos, los tengo previsto uh -huh. hacer una entrevista a un cast member uh -huh. eh, en Disney World. Entonces, me gustaría que... O bien en, en, la, en el foro, o viene por YouTube, o como sea. Eh, por Digo, por Facebook, me refiero uh -huh. eh, Cualquier pregunta que os gustaría que se que se comentase, una pregunta que alguna curiosidad que tengáis sobre, sobre la gente que trabaja allí y que se lo pueda preguntar, pues pues vamos que estoy abierto a escuchar una sugerencia.
0: Perfecto, pues vamos a hacer. Recuérdanos la dirección del canal de YouTube Tony para para los que no lo hayan oído todavía.
1: A ver, es www ¿Mm? eh, bueno barra use youtube ¿Mm? eh, Tony a ver, Tony Silver Videos, uh -huh. lo tengo por aquí, punto com.
0: Perfecto, pues nada, si ya lo saben, youtube.com barra user, barra Tony Silver Videos. Ahí tendréis eh, dentro de poco, pues un montón de, de cosas que se traerá a Tony de, de Estados Unidos. Y lo que haremos será poner en el en Facebook, en facebook.com barra Disney Adictos, lo que haremos será recordar este canal de vídeos e invitar a la gente que haga sugerencias para esa entrevista con un cast member, que yo creo que es una iniciativa muy interesante. Ajá. Vamos a ver, eh, como hemos adelantado en la introducción, pues el programa de hoy va sobre los cinco sentidos, o más bien sobre tres de ellos, principalmente lo que es la vista, el olfato y el oído, y vamos a hablar hoy, Tony, de cómo Walt Disney World estimula cada uno de estos sentidos y nos deja unas huellas tremendamente duraderas, ¿no? De forma a veces más consciente, a veces menos consciente. Uh -huh. Y si te parece, Tony, ¿por qué no comenzamos con, con esa, esa lista o esa serie de anécdotas combinando esos sonidos, vistas y olfatos de Disney que que, que tenemos especial cariño?
1: Sí, muy bien. Uh -huh. Pues a ver, yo, por ejemplo, eh, el tema de lo que es el me gusta mucho lo que es lo que es el tema de bueno, no sé si sabéis que que en cada parque Disney pues eh, digamos que lo que es la, tanto la estructura como los colores de, de Main Street mm -hmm. están, están totalmente pensados para el tipo de climatología que hay en, que mm -hmm. hay en la zona por ejemplo, el Disneyland París vale mm -hmm. como es un clima tan lluvioso y tal, lo que hicieron fue que lo que, son la, lo que es Main Street y tanto el castillo Utilizan esos colores rosita crema, ¿no? Uh -huh. para, para darle esa, esa sensación de, 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 de colorido, ¿no? De, de cálido. Uh -huh. Y hacer que el clima, aunque sea un poco así lluvioso, pues que sea más. Uh -huh. No sé, que lo veas más, más cálido. Sí, que
0: tenga un poco más de alegría, sí. ¿no? Y eso se nota también especialmente, pues si miramos en Disneyland París, el, el Hotel Disneyland, que está justo a la entrada del parque, a mí me recuerda mucho al, Polinesi, al, al Gran Floridian de Orlando, sí. esos tonos eh, rojizos, eh, rosado, y que efectivamente es la entrada principal del parque, ¿no? Eh, refleja la luz y da ese tono de color, que es una cosa... Eh, desde luego bastante, bastante ingeniosa, ¿no? Sí,
1: en cambio lo que es el Magic Kingdom es blanco, blanco. Entonces, mm. un poco para disipar lo que es o dar un poco de frescura a lo que es el, el ambiente. Mm. Y eso está muy bien. La verdad que mmm, me gusta mucho, tengo esa imagen de, de lo que es Main Street de Disneyland París porque, mm. claro, si tienes la suerte de que encima eh, hace, hace sol, ese claro, sí. claro, sol y encima unos colores tan tan vivos y tal, pues la verdad que impacta bastante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues es un, es un punto de esta estructura de Main Street, de los diferentes Main Street. pero estábamos comentando antes del programa, comentabas también los colores de, de Tokio Disneyland, ¿no? que también tienen una serie de, de, de contrastes con la vegetación, con la propia el entorno natural que hay por la zona de, de Tokio a las afueras que también trae una combinación de colores que no se ve en ningún otro parque, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente eh, lo que es el... bueno en Tokio Disneyland directamente lo que es Main Street está techado uh -huh. o sea, es tiene un techo porque claro ahí también se ve que llueve bastante y, y ellos lo hicieron así y, y la verdad que pues, pues es otra, otra imagen diferente de, de lo que es eh, Main Street
0: uh -huh. Bueno, pues perfecto eh, esa estructura de main street eh, querías añadir algo a, a esto
1: no así más, mm. más o menos a comentar pues el tema de que cada sitio pues el, tienes una, una diferente paleta de, de colores mm. para eh, en concordancia con, con la climatología
0: mm. perfecto pues yo voy a aprovechar para, para empezar con uno de los eh, ol, de los sentidos que hemos comentado que es concretamente el olor ¿no? Yo preparando para el programa de hoy estuve, estuve buscando en internet y un poco sobre todo esto, sobre, sobre cómo los distintos sentidos mmm, evocan ciertas memorias en las personas y lo que veo es que los expertos coinciden en que básicamente el olfato es el sentido que más retiene los recuerdos, más incluso que la vista, ¿no? Eh, yo creo que al final cuando nosotros mmm, vemos algo, según va pasando el tiempo, la percepción de lo que vimos en el pasado suele irse deteriorando con el tiempo, incluso ya no sabemos exactamente qué es lo que vimos y hasta qué punto luego nuestra imaginación ha ido construyendo sobre eso. Un ejemplo muy claro es eh, si, si cuando éramos pequeños hemos vivido en alguna casa y después de mucho tiempo tenemos la ocasión de volver vamos a ver cosas como habitaciones que no nos acordábamos que existían nos va a parecer todo mucho más pequeño las dimensiones, y esto a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Volver a un, a un lugar donde no has estado desde pequeño que conservas unos recuerdos, que crees que, que recuerdas perfectamente el sitio pero luego, incluso la vista, pues juega malas pasadas, ¿no? Entonces, como dicen los expertos, pues el olfato es ese sentido que más, que más retiene los recuerdos y, y que más nos, nos permite evocar cosas que, que han pasado hace años o incluso de décadas, no. Por tanto, buena parte de las eh, anécdotas o de los aspectos que yo voy a comentar sobre los parques van a estar relacionados precisamente con los olores, ¿no? y, y quería empezar con una escena muy concreta. Si te acuerdas, Tony, cuando hicimos el top 10 de atracciones, yo creo que yo terminé poniendo como número uno Spacey Earth de, de Epcot. Sí. Y, y una de las cosas que tiene Spacey Earth es, son los olores, no. Concretamente, hay una escena. No sé si te acuerdas, casi al principio hay una escena en la que se está quemando Roma.
1: Sí, exacto.
0: <ríe> Empiezan con los, eh, con los hombres eh, cavernícolas, con, con las cuevas, eh, luego pasa a Egipto con los papiros, todo lo que es la historia de la comunicación, llegan a Roma, de hecho hay una frase, todas las calles llevaban a Roma, pero el imperio romano al final terminó eh, quemándose, llegó la, 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 la el medievo y un poco toda la zona oscura, los Middle Ages... Y, y en esa escena en la que se está quemando Roma, si te fijas, hay un olor a, a quemado
1: sí.
0: la atracción surge ese olor se nota que es un punto artificial no es el clásico fuego que te preocupes de que se está quemando realmente la atracción pero sí que se huele también hay partes en Piratas del Caribe cuando llegas al pueblo también se detecta ese olor, ¿no? Es un olor que no es un olor de fuego, pero yo siempre que estoy en una barbacoa o que hay, pues, el típico que vas en verano, que hay un incendio en la carretera que te llega algo de humo, ese olor tiene una capacidad de evocar los recuerdos específicamente de Spacey Perth que me parece espectacular. No sé si, si lo compartes un poco, si esa atracción te evoca a ti algo, ese, esos olores concretos de esa escena, de esa atracción.
1: Sí, 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 además que es, digamos, como que es un punto característico, ¿no? Y como eh, lo que comentas, ¿no? Que, que de los olores se hacen recuerdos. Mm. Y realmente, por, por ejemplo, pues, si tú hueles el perfume de una mujer y te recuerda a esa mujer y, y a esa persona y... y y con esto pasa lo mismo, tú pasas por una zona y te llega ese olor y un día vas por la calle y te, te llega ese mismo olor y, y re directamente lo, lo relacionas. ¿no? Sí, sí, te, 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 te transporta
0: a ese momento desde luego, ¿no? son Sobre todo son olores que no son muy comunes, que no los hueles todos los días, no es como el filet de pollo empanado en tu casa sí. o, o cuando, o sea, esas son cosas más cotidianas, sino esas cosas que a lo mejor has olido en determinados momentos muy puntuales, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así que yo empiezo con eso. <risa>
1: pues eh, también se puede comentar el tema de el tema de las comidas, ¿no? Uh -huh. Las comidas en Disney pues eh, tienen un gran, un gran bueno, aparte de que tiene muy buenos restaurantes, que, que es todo de, de, de tres estrellas o tres tenedores, no sé. Uh -huh. El tema es también lo visual, o sea, cómo sí. te presentan los platos y realmente leo muchas reviews y me mm -hmm. fijo mucho en que la gente sube bastante lo que son, lo que son lo, el tema de los platos que le ponían la comida mm -hmm. y eso y, lo, y, y se, se explican bastante en ese sentido, con lo cual lo recuerdan bastante. Sí, efectivamente.
0: efectivamente. De hecho, hay un blog que se llama el Disney Food Blog, Sí. que, que es, es íntegramente dedicado a comida de Disney, ¿no?
1: sí.
0: tanto visualmente como, de hecho hace poco en el, en el blog, bueno, todavía no lo hemos publicado, pero está pendiente un, un post sobre, sobre los snacks que más asociamos con Disney, es, es un listado de 8 o 10 snacks característicos y ahí entran muchas de estas comidas, desde la disposición de la bollería, desde los helados con la cabeza de Mickey, desde los crepes, los pancakes, ¿no? Y los gofres que hay en la mayoría de los hoteles con la característica cabeza de Mickey. Y sí que es verdad que ahí la presentación parece que todo está más rico ahí, ¿no?
1: <risa> sí, de hecho es que eh, tam también eh, es como hay gente que directamente uh -huh. no, no tanto como una como si fuera una atracción, pero hay gente que guarda esa expectativa para su viaje. Es de decir, yo me quiero comer ese helado que, que está en tal restaurante. Y va uh -huh. con esa idea. Y es la ilusión que tiene todo el día: es comer ese helado.
0: Uh -huh. Y yes. pues, el, el post ese eh, que, que publicaremos en breve está relacionado con eso. ¿no? De hecho, hay una serie de comidas eh, emblemáticas en, en Disney. Hay, hay una cosa que se llama el, el Dole Whip que el Dole Whip no es más que un helado con zumo de piña de, de la marca Dole que es uno de los fabric, mayores fabricantes del mundo de, de verduras y, y frutas están basados en Hawái y de hecho hay un kiosco que se llama Aloha Isle en Adventureland y el, el plato estrella es el Dole Whip y es una cosa que fundamentalmente puedes encontrar en dos sitios en Disney World que es en el Aloha Isle de Adventureland en Magic Kingdom y en el restaurante Captain Cook's del Polynesian. y es eso, es un zumo de piña mmm, con un helado, es una mezcla de helado batido, mmm, entonces, bueno, pues tiene ese componente líquido y semisólido del helado y es característico de, de ahí, ¿no? Y mucha gente va expresamente a Loja Isle para pedir el doll whip y es parte de sus vacaciones y son cosas que, 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 que los fans de este tipo de cosas, pues para ellos es una parte más de, de esas vacaciones, ¿no? la comida tanto la presentación y a lo mejor luego no lo vuelven a comer eso en tres años eh, porque no lo hay o porque simplemente pues no es lo mismo Ajá. entonces efectivamente eso de, de las comidas en Disney la forma en la que están presentadas yo creo que eh, llama tanto a obviamente al gusto como el olfato y, y, y ese y ese, ese, ese olor ¿no? eh, esa vista cómo está dispuesto todo y y es un, es un punto eh, perfecto ¿no? yo iba a comentar también un, un sonido eh, esta vez, ¿no? porque estamos hablando al final de, de, de vistas, de sonidos y de olfatos que asociamos con Disney sí, sí. a mí me gustaría empezar eh, con el apartado de sonido, Ajá. con una cosa que muchas veces a lo mejor no, no nos damos de cuenta, pero es, es como el pistoletazo de, de inicio de nuestras vacaciones en Disney y la frase viene a ser algo así, como bienvenidos a Orlando, la hora local son las 21.05, por ejemplo, la temperatura local es de 24 grados, y es, como no, las palabras del piloto cuando aterriza nuestro avión. Vaya que sí. Que estarás escuchando tú dentro de poco tiempo, Vaya. después de años de preparar, después de todos los dolores de cabeza, de la reserva de hotel, de la planificación, de qué días voy, qué tickets cojo... Al final llega el día, te subes al avión, haces los trasbordos en Miami, me parece como es tu caso, en Atlanta o en cualquier sitio. Y por fin, después de 12, 14, 15 horas de aeropuertos, de viajes de maletas, de chequeos de seguridad, de si se me ha olvidado esto o lo otro, al final día el avión toca tierra en Orlando. Suele hacer buen tiempo, salvo nuestro último viaje, que ya he contado muchas veces <risas> la mala suerte que tuvimos. Si vas con niños, lo más normal es que estén ya dormidos, los niños estaban ya tirados por el suelo, totalmente caos y esas palabras del piloto del bienvenidos a Orlando eh, yo creo que desaparece todo el cansancio del vuelo todo el cansancio de los preparativos las horas, el jet lag, el cambio de hora y estás oficialmente en Disney
1: sí, sí.
0: entonces yo no sé si a ti te pasa o si esto seguro que sí porque yo creo que a todos los Disney adictos nos pasará en mayor o menor medida pero yo siempre que veo un avión y sobre todo siempre que estoy en el aeropuerto, da igual en Madrid, en Barcelona, viajes de trabajo, vacaciones, siempre pienso en Disney. Entonces mi primera reacción es, oye, aquí habrá gente que hoy se va a Disney. O cada vez que veo un avión muchas veces les digo a los niños, en ese avión a lo mejor va a Orlando. Mi primera reacción cuando llego a una terminal internacional de un aeropuerto es mirar los paneles y ver quién va a Miami y oye... Por mucho que me apetezca el viaje que estoy haciendo en ese momento, eh, siempre pienso que lo cambiaría todo por irme tal cual, sin maletas, sin bolsas, sin preparativos. Yo cambiaba el viaje por irme a Disney. ¿A Como te... Te <ríe> Perdona, te,
1: No, no, que a mí me pasa igual. Yo trabajo al lado del aeropuerto. Sí. Y claro, yo los veo a aterrizar y despegar todos los días. Claro,
0: claro y yo, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí esto me ha creado no pocos problemas con la gente con la que viajo, porque, pues por ejemplo, hace poco nos fuimos a Londres, en la pasada Semana Santa, y claro, yo en el avión, estamos en el aeropuerto y yo, claro, le decía a los niños que si se acordaban cuando estábamos ahí para ir a Disney. Claro, mi mujer dice, oye, que es que nos vamos a Londres, que está bien también, o sea, que son unas vacaciones de, de ocio, que lo vamos a pasar muy bien y... Y, y entonces, claro, esto me crea de vez en cuando algún problemilla ¿no? porque es que da igual que esté en el aeropuerto para ir a Barcelona o para Málaga que tengo familia ahí o en cualquier sitio y es que siempre te, no puedo evitar soltar la frase de pues, ¿os imagináis que ahora nos cambian el vuelo se confunde el piloto? esto se lo dije a los niños la última vez ¿os imagináis que se el piloto se confunde y en lugar de ir a Londres nos dice que ha habido <risa> un pequeño mix-up con los vuelos y que tenemos que ir a Orlando no entonces es que Claro, yo entiendo que la gente que va conmigo, pues esto les puede llegar a ofender, pero es que no lo puedo evitar, ¿no? Y todo esto pues relacionado a ese momento en el que llegas a Orlando, aterrizas, te dicen la hora local, te dicen la temperatura, esa temperatura ideal normalmente de 20-25 grados y, y yo para mí eso es eh, el pistoletazo de salida oficialmente a que estoy de vacaciones, ¿no?
1: Sí, sí. <risa>
0: Así que ese es, esa es mi anécdota.
1: Vaya, pues sí, eh, también también se puede comentar, pues mira, ya que estamos con, con los sonidos, pues vamos, o sea, el tema de, bueno, lo hemos comentado ya muchas veces, pero el tema de la música de Disney, la o sea, música de Disney es algo que sinceramente puedo estar perfectamente un año sin escuchar ninguna canción, de no digo de, de, de películas, o de, de, alguna, de, alguna, de alguna cabalgata o, algo, o una canción de que estén cantando ahí un coro, o lo que sea. Puede pasar un año que no la escuche, uh -huh. pero me acuerdo. Uh -huh. O sea, me acuerdo y no se me olvida. Tengo en la cabeza la cancioncita uh -huh. del, de la cabalgata nocturna de Disneyland París, que estuve uh -huh. en el dos, en el 2009, uh -huh. y desde el 2009 me acuerdo. Y es que no... no no la he escuchado porque no tengo ningún CD de sobre esa de cabalgata ni nada pero es que es, es, es el tema de la música es, es, es igual o sea es tan pegadizo que es que se te queda ahí en el, en el cerebro y no sí.
0: sí yo creo que bueno eh, los dos somos músicos tú desde luego más que yo prácticamente profesional tengo entendido y, y yo creo que entendemos perfectamente, como, como músicos, tú eres guitarrista y cantante, yo he tocado el violín desde los ocho años, he tocado la guitarra también, yo creo que entendemos perfectamente la capacidad de la música para, para extraer emociones de la gente, ¿no? Yo también tenía, aprovecho también para, para complementar lo que dices, yo tenía apuntado también como, como un tema fundamental el, el sonido de... De Disney, ¿no? Y, y aparte de las músicas de las atracciones, pues la clásica It's a Small World o, o la banda sonora de Piratas del Caribe o de Haunted Mansion, yo destacaría lo que es la música ambiente de las distintas áreas, eh, especialmente de Magic Kingdom, ¿no? La Frontierland, Adventureland, Liberty Square, al final. Esto es una. son normalmente música que sale de los altavoces que están ocultos, pues detrás de un arbusto, en, en un edificio arriba, nunca se ven. Y, y probablemente ni te das cuenta, ¿no? Al igual que, hombre, cuando entras en una atracción, la música es un, com un componente esencial de esa atracción y el volumen está muy alto y obviamente lo vas a, lo vas a recordar porque el objetivo es que te des cuenta de esa música. Pero, pero la música de ambiente a mí es una de las cosas que más me fascinan de, de Magic Kingdom especialmente, ¿no? Uh -huh. mm, me gusta sobre todo la, la de Liberty Square, la música está colonial, muy sí. relajante. Entonces, claro, sentarse en un banco y escuchar cómo esa música te transporta a la tierra de los vaqueros, a la aventura de, de, de la selva tropical, de Adventureland, a esta época de, de 1800, 1776, la Revolución Americana, la, la Independencia Americana, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta. Yo estoy seguro que buena parte de la gente... No se da cuenta de esto, ¿no? La, la transición entre unas tierras y otras es mucho menos perceptible todavía, ¿no? O sea, tú vas andando por, por Liberty Square y vas a oír, si te fijas, vas a oír esa música. A medida que vas andando hacia, hacia Frontierland, no, no vas a notar cuando esa música cambia de la época... De, los, eh, de la independencia americana a la música del oeste con los sonidos del banjo de, de, de lo que es la música del oeste no, no, no lo vas a notar, es muy sutil de la misma forma que el suelo ¿no? el tipo de suelo que pasas de, de una estructura de suelo a otra todo esto también está muy cuidado ¿no? entonces uh -huh. yo ahí invitaría pues a todo el que tenga un viaje próximo que intente fijarse un poco en esto, ¿no? en esa música de ambiente que, que obviamente tiene un impacto porque o estas músicas no son canciones de dos minutos, son, son looks que pueden llegar a durar una hora, se pueden encontrar en internet, eh, y luego a lo mejor la escuchas y te transporta perfectamente a la tierra correspondiente de, de Disney, aunque no hubieras prestado atención, ¿no? porque claro, lo que comentas del Parade tú estás escuchando el Parade y has estado escuchando esa música, la música del Parade es una parte elemental del Parade y de hecho empieza a sonar un poco antes de que, de que veas los, los propios vehículos del Parade lo normal es que empiece la música y hasta que llegue el Parade a donde tú la estás viendo pues esa música es lo único que tú estás viendo del espectáculo, uh -huh. sin embargo mmm, todas estas músicas de fondo, lo que a mí me parece alucinante es que no estás pendiente no te das cuenta ni que la has oído pero si luego alguien te la pone vas a ver cómo encaja perfectamente ¿no? entonces no sé tú qué opinas de esta música ambiente si te gusta tanto como las propias canciones
1: sí, 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 o sea me, es, que, es que es el tema, y además es que hay una cosa que me llama mucha atención no no sé, igual es más sencillo de lo que, de lo que yo me pienso y tal, no le he encontrado la explicación pero a mí algo que me encanta de las parades, la, lo que es la música la, de las parades en concreto, es que Claro, las parejas se dividen un poco, como primero salen las carrozas de, de los personajes buenos uh -huh. y luego salen las perso los personajes los malos.
0: Los suplentes, ¿no?
1: Sí, lo, 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 no me refiero a los malos, me refiero a los villanos. Me, sí, a, ah, vale, vale, a, a, vale. Me sale Jafar <risa> y todo eso. Sí, sí. Y a mí lo que lo que me llama mucha atención es, es eh, siendo la misma canción, uh -huh. cuando pasa por tu lado, no, o sea, no es en concreto dos metros o tres metros es justamente cuando pasa por tu lado empiezas sí. a notar como la sí. canción esa misma canción que estás oyendo una continuamente, cambia, cambia. no sé si
0: estás hablando concretamente sí. de Spectromagic o si lo tienes en mente, porque en Spectrum Magic, que es, yo lo tengo tengo la música en el coche, es lo mismo, ¿no? Es el mismo tema que comienza con las trompetas, muy alegre. De hecho, es la música con la que terminamos el programa. El, el podcast, al final sí. del programa, es la música de Spectrum Magic, pero esa música dura a lo mejor 10 minutos. Y hay una parte donde se nota que le cambia el sonido, es la misma melodía, pero tocada con otros instrumentos, con otro tempo, y bueno, igual que hay una parte más tipo reggae Más tipo eh, tropical en la, en la parte donde sale concretamente en el parade de Spectrum Magic Cuando sale eh, la sirenita sí. Y sale el, sale el flounder Y sale esto, pues una música caribeña, tropical Pero luego cuando salen los villanos También sale esa, esa parte Que es exactamente lo que estás diciendo De hecho leí una cosa que me, me, me impresionó bastante si te fijas en Main Street no sé exactamente dónde están porque no había una foto ni nada hay sensores por todo Main Street y esos sensores se comunican con cada uno de los vehículos del Parade. Y, y esos sensores precisamente lo que hacen es permitir lo que tú estás comentando. Uh -huh. Que se sincronice perfectamente el audio con cada segmento del Parade. De forma que esos sensores lo que hacen es que emiten eh, los vehículos del Parade emiten una señal. Esa señal la recogen los sensores que hay a lo largo de Main Street. Se transmiten a, a lo que es el área de control central que está en los utilidores, en los, en los sótanos de Magic Kingdom. Y es lo que coordina que la música que estás oyendo en cada momento, ¿no? Porque piensa que, que si eso fuera una música estándar que le dan al play y punto. Si hubiera cualquier problema de un carro que se, que se atasca, ¿qué pasa? O alguien que sale sin querer y tienen que parar un poco para no atropellarles, por lo tanto eso lleva un retraso, pues ya toda el pared estaría totalmente desconfigurado, el sonido no estaría sincronizado y sería un, un caos. Entonces esto nunca pasa. Y eso es precisamente por los sensores, que es lo que permiten hacer lo que, lo que estás comentando, ¿no?
1: Pues ahí está la explicación.
0: Ahí está la explicación, ¿no? Porque yo, parte, yo, yo, yo
1: pensaba eso, digo, o es, tiene que ser algo, algo por, lo, por lo que me estabas comentando, puede ser, pensaba que fuera algún tipo de sensor o, o que estaban tan bien coordinados que vamos.
0: Generalmente es, 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 son los sensores estos, porque sí que hay gente que va controlando un poco, sobre todo a los, late, a los laterales y en la parte delante y posterior del pared, pues hay unos cast members que, que van dirigiendo un poco el, todo el cotarro pero en general es todo, hay un componente tecnológico bastante, bastante elevado, ¿no? También relacionado con esto de las músicas, dentro de lo que es la música ambiente, hay un tipo de música que a mí me llama mucho la atención, que es concretamente los sonidos cuando te acercas a Haunted Mansion. Si te fijas, hay una serie de sonido tétrico, hay truenos, y sobre todo hay un lobo aullando, sí. que también mucha gente no se dará, no se dará cuenta porque hay pues, muchas otras cosas que ver y muchas otras cosas que oír, pero según va subiendo el caminito ese que va desde Liberty Square hasta, hasta el Content Mansion, que tienes una vista muy bonita porque se ve en el fondo, se ve Splash Mountain, se ve, se ve el Liberty Bell, todo lo que es el barquito este de, de la isla de Tom Sawyer, oyes ese sonido tétrico de, del, del, del perro aullando y de, de los truenos de la tormenta, ¿no? Algún grito me parece que se escucha también. Y, y eso eh, entra parte, es parte de, de todos estos sonidos ambientes, ¿no? Que estamos que eso, estamos sí. comentando. Uh -huh.
1: mm -hmm. También en la isla de Tom Sawyer, lo que es el fuerte. Sí. Hay un fuerte, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Tú vas por ahí explorando y tal, y en teoría, pues nada, pues son figuras animatrónicas que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y hay una gruta por la que te metes, y dentro de la gruta parece como si estuvieras oyendo eh, a la gente, pues, dando órdenes por el... Sí, por el, los el, túneles, por el...
0: ¿verdad? Ahora que comentas esto, hay otro detalle de estos de Disney que yo no he comprobado si es cierto o no, pero puede ser una cosa que te apuntes en tu lista interminable de cosas para hacer en tu viaje, pero he leído y he escuchado en varios programas que los cast members por la mañana antes de abrir la atracción, bueno, lo que es la zona de, de Tom Sawyer, que son las grutas estas, no es una atracción en sí mismo, es como un parque esconden unos, eh, unos pinceles unas brochas sí. no sé si te acuerdas, si has visto la peli de Tom Sawyer pues está la escena esta en la que están todos los niños pintando la valla eh, y, y esconden dentro de las grutas, esconden una serie de brochas de pintura
1: sí.
0: y si, se la llevas a, si encuentras una y se la llevas al cast member eh, te van a dar algún tipo de sorpresa no sé si es un fast pass o si es un pin o si es, o si es algún tipo de, de, de cosa esto, repito, no puedo confirmar a ciencia cierta que sea así pero oye, si alguien tiene ocasión de ir lógicamente tienes que ir a primera hora porque si es cierto, pues supongo que esto ya lo sabrá más gente y en la primera media hora pues ya alguien lo encontrará pero bueno, sí. tengo curiosidad si alguien lo ha hecho, que nos lo cuente en Facebook, mmm, si es verdad esto, ¿no?
1: Yo creo, yo casi te puedo confirmar que sí que es cierto porque sí. no, no lo he visto, pero he visto leí hace poco una, una review de una persona que su hijo había encontrado una brocha y se por ahí una foto del niño con la brocha sí, sí a foto del niño con la brocha y por lo visto les dieron varios fast passes para Splash Mountain o creo pues... esto, pues...
0: yo creo que esto es, esto es lo que tienen este, lo que hace que, que, que no nos cansemos ¿no? de hablar de, de Disney ¿no? yo creo que la gente que nos escuche al final es que da igual cuántas veces haya sido que, que, que vas a tener una lista de cosas que quieres ver y, y no las vas a acabar, uh -huh. entonces esto es lo que hace que quieras volver una y otra vez ¿no? es lo que me, me parece impresionante la atención al detalle, no tienen por qué hacer esto, el 99% de la gente que visite los parques ni va a saber, probablemente ni visite la isla de Tom Sawyer y fíjate que para los que quieran llegar a ese nivel de profundidad Van a ir seguir encontrando cosas como estas Y yo creo que es un poco el objetivo por el que hacemos esto Yo siempre digo lo mismo, un viaje a Disney, como bien sabes Pues es una pequeña fortuna lo que cuesta Entonces, oye, si la gente cuando se va a comprar un coche Hace toda la investigación posible para ver cada detalle de lo que está comprando ¿Por qué no hacer lo mismo con unas vacaciones en Disney? ¿no? Intentar sacarle el máximo partido. Y yo creo que el máximo partido se saca precisamente con estos secretos ¿no? y la satisfacción de haber encontrado algo especial, no más especial de todo lo demás. ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues yo creo que el tema de la música, eh, estoy revisando las notas y, y yo creo que, que hemos cubierto prácticamente todos bueno, yo tenía una, una cosita apuntada una, digamos, mención honorífica, que no es una cosa así como para eh, como para destacar, pero me gusta mucho el, el carrusel de la Cenicienta en, en Fantasyland eh, tiene una música que son, si te fijas en el carrusel no es el estilo de los típicos carnavales con, con ese sonido que yo no sé si es un arpsicordio o de un piano de estos antiguos con la típica musiquita de carrusel de eso tipo organillo ¿no? Uh -huh. pero eh, son adaptaciones de músicas clásicas de Disney desde de, de, de Dumbo de Blancanieves, de Cenicienta y en una web que, que hemos comentado aquí ya varias veces que es la de Mouse Beats yo no sé si seguirá pero eh, yo su día me bajé todas estas canciones las tengo pues, en un CD que debo tener gigas y gigas de, de música de Disney que no sé cuándo las escucharé pero pero es una cosa muy curiosa, ¿no? Que, claro, uno pasa de largo y va, vas a oír una musiquilla clásica de carrusel y lo normal es que pases de largo. Pero si te fijas y te sientas y escuchas esa música, vas a ver que cada vez es una canción diferente. Y son esas canciones de Disney adaptadas al, al sonido de un carrusel de época como es el, el Cinderella's Magic Carrusel este. Y también es una cosa eh, bastante chula, ¿no?
1: Y, de hecho, las, en las películas de... De Piratas del Caribe, uh -huh. en el momento que, bueno, en el, mo en el momento que un Disney adicto oye la mítica frase de Dead Mental No Tail, sí,
0: sí, ya sí.
1: sabe que es Piratas del Caribe. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, ahora que hablas de Piratas del Caribe, eh, bueno, es me acuerdo que había una, una de las escenas, ¿no? Me parece que era de la primera escena de la primera de Piratas del Caribe, uh -huh. que, que hay una niña, ¿no? Hay una niña que luego me parece que es Elizabeth Swan cuando se hace mayor que está como tarareando una canción uh -huh. y la canción que está tarareando es la de Joe Ho, yo yo. De, de Piratas, ¿no? Y, y lo que te iba a comentar es que en este viaje que hicimos a Londres en Semana Santa una de las excursiones que hicimos fue a, a Greenwich, al famoso meridiano de, de Greenwich, ¿no? Donde se supone que pues, si tienes el pie a un lado es una hora y tienes el pie a otro y es otra, es otra hora. Realmente no pudimos ver mucho de eso porque los niños estaban en un día... Eh, bastante tocanarices, con lo cual lo que hicimos fue básicamente jugar al fútbol en las, en las praderas de Greenwich, pero bueno, pues el caso es que me enteré que justo ahí, donde estaba el observatorio naval, ahí estaba, digamos, la base del eh, de, de los almirantes de, de, la, de la Navy inglesa ¿no? en toda la época esta de los piratas y precisamente ahí rodaron eh, Piratas del Caribe, la última. Ajá. Al principio, cuando sabes que arrestan a Johnny Depp y tiene esa escena en la que sale, sale por la ventana y va colgando por, por una serie de banderolas y se ve en varios edificios de época, pues eso está rodado en, en Greenwich de Londres. O sea, que fue un poco el, el componente de Disney que no puede faltar en ningún viaje, ¿no? Sí, sí. Es una cosa chula. Bueno, pues yo creo que con esto lo de la música lo tenemos bastante, bastante cubierto. Y, y me gustaría... Mmm, continuar con lo que hemos dicho del aeropuerto yo la última la última cosa que comentábamos antes de la música era ese sonido el bienvenidos a Orlando y todo el tema del aeropuerto los aviones y lo que, lo que nos recuerda todo esto a Disney entonces me gustaría continuar un poco ese viaje virtual de que bueno llegamos al aeropuerto, cogemos nuestras maletas y poco tiempo después pues eh, da igual si vamos en taxi o un coche de alquiler o Magical Express Llega ese momento en el que bueno, hacemos el traslado desde el aeropuerto hasta lo que podemos llamar esa, la burbuja de Disney. ¿no? Sí. Entonces ya antes de, antes de llegar a, 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 lo, a, nuestro, a nuestro destino, pues cuando vas por la carretera empiezas a ver carteles con distintas atracciones de los distintos parques. Las típicas vallas publicitarias, uh -huh. pues tanto Disney como Universal, como SeaWorld, todos los parques, normalmente lo que hacen es que, bueno, tienen esas, esos carteles publicitarios pues, que vemos todos los días en las carreteras, pues del supermercado de turno, del Decathlon o del de Media Market... Pero claro, la emoción de ahí, de cuando vas en tu coche o en tu autobús o en tu taxi, que ya te diriges a tu hotel y empiezas a ver esos primeros carteles, pues con la... Normalmente anuncian la última atracción, pues en Universal la última vez que fuimos estaban anunciando ya lo de Harry Potter, eh, Sorin cuando salió, son estas vallas publicitarias que, que suelen ser muy bonitas, eh, muy artísticas y, y que ya desde luego pues, pues te indican que, que estás llegando, ¿no? Sí. Poco tiempo después de eso ya pasamos por debajo de los arcos pusimos una foto en, en Facebook esta semana de esos arcos de Welcome to Walt Disney World de que pasas por debajo de los arcos y ya oficialmente estás en, 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 terreno, en terreno Disney y ya un poquito más adelante todavía mmm, si tienes suerte vas a ver Spacey Earth al fondo sí. normalmente es la estructura más grande la carretera que, bueno, depende del hotel al que vayas pero si tienes suerte vas a ver Spaceship Perth iluminado eh, bueno, si llegas de noche, los vuelos de Europa normalmente llegas, terminas llegando de noche, vas a ver Space Shipper y, y ya si tienes la bomba de suerte es posible que veas incluso los fuegos Artificiales de, de Illumination. Fíjate que todavía ni siquiera hemos llegado a nuestro hotel, ¿no? Ya, pues ya para culminar este recorrido que empezaba en el aeropuerto con el avión aterrizando, ya llegamos a nuestro hotel y ya bueno, pues ya es la super alegría, ¿no? Ya por fin has llegado a tu hotel, normalmente no tienen una entradita temática, pues unos pues, eh, y ya has llegado, ya has hecho el viaje, y ya bueno, pues ya solo te queda el check-in, ¿no? Pero fíjate, todos estos eh, estímulos visuales que tenemos, y todavía no hemos ni llegado al hotel. Entonces, bueno, estas son cosas que dejan recuerdos, que son parte de la emoción del viaje y que yo creo que es una parte que tienes mucha suerte de, de disfrutar dentro de muy poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, luego también también el tema de... Mmm, si vais en el Magical Express, pues el tema de lo que es la voz en off esta que dice Welcome to Disney World. Sí. Eh, y eso, como el otro, el otro bueno la última entrada esta que pusiste en el podcast de, sí, sí. de lo que es el, el speech este del monorail, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también, también cuando, cuando vas llegando eh, sí. prácticamente creo que es la misma voz, ¿no? Que te va explicando el... Sí,
0: bueno, yo, yo eso ya, yo creo que merece mención aparte. Yo, el monorail era un tema que quería comentar también eh, expresamente que yo creo que se merece sí, sí. Su, su parte no y él desde el, sí lo pusimos en uno de los programas eh, eh, pusimos el, el please stand clear of the closing doors eh, this monorail will be departing momentarily y el por favor manténganse alejados de las puertas no sí,
1: sí.
0: Eh, es todo un clásico sí. es todo un clásico y, y es esa voz de Disney no es que es la voz de Disney eh de hecho eh, hay gente que ha grabado el, el, tú sabes que cuando llegas a Orlando Internacional me, pare, me parece que solo en determinadas terminales tienes que coger un pequeño monorraíl para llegar a la parte de las maletas todavía dentro del aeropuerto pues esa voz hay gente que ya para ellos es también el inicio de las vacaciones porque si no es la misma desde luego es muy 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 parecida a, a, a la voz del monorraíl de Disney, ¿no? Y ahí, bueno, te anuncian que, pues bienvenido al aeropuerto de, Orla de Orlando, pues nos dirigimos a la terminal tal, a baggage claim, a alquiler de vehículos, etcétera, etcétera. Y fíjate que han pasado años y, obviamente, supongo que habrán ido distintas personas grabando las voces, pero, pero sigue siendo lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Es eh, otro de los estímulos, nada más, llega Yo,
0: yo el, el, el loop del del monorail lo tengo en el coche también hay veces que se sube la gente en mi coche se lo pongo para ver la cara que ponen pero es, eh, es buenísimo porque empieza Welcome aboard the Walt Disney World Express Monorail ¿sabes? y dice eh, To the Magic Kingdom o no sé qué y entonces te va haciendo todas las paradas ¿sabes? te va, te va narrando pues This is Disney's Grand Floridian Resort And we are now passing through Disney's Contemporary Resort y te hace una pequeña introducción de lo que hay de lo que es cada hotel, de lo que puedes comer, de los restaurantes, de, de un poco de lo que hay. De, y, y a mí me encanta eso. El audio del monorail eh, es, es, es buenísimo, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, de hecho creo que hay camisetas, venden camisetas. Yo me compré una y voy a ver si le hago una foto a la camiseta y la, la pongo en Facebook. Eh, la camiseta sale el monorail y pone por favor manténgase alejados de las
1: puertas. Qué bueno. <risas> y, y
0: ocupa toda la camiseta. Voy a ver si, mira, me lo voy a apuntar aquí para hacerle una foto, que tengo aquí la lista de, de temas pendientes, y me voy a apuntar tanto a hacerle la foto a la camiseta como lo que hemos comentado al principio de, de que la gente nos dé sugerencias para, para la entrevista, para tu entrevista con el cast member. Uh
1: -huh.
0: Así que sí, el monorail desde luego, mm, pieza fundamental de, de todo esto, ¿no?
1: Sí, pero pues, más? Más, más? más que el tema del mono, es el, es el speech ese de. de y bueno, sí. y la televisión con las imágenes de las atracciones y tal. Sí, cuando sí. estás dentro del, del Magical Express.
0: Tú, tú este viaje, Tony, ibas a coger un coche, ¿no? ¿Eso lo sigue en pie?
1: Sí, sigue en pie. Vale.
0: vale. ¿Has vuelto a tener contacto con ellos o en sí,
1: ellos? sí, sí, ah, sí. Ah, bueno, en principio no hay ningún cambio. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, ya nos contarás, esa es una de las cosas que tengo cierta curiosidad porque muchísima gente lo pregunta, ¿no? Entonces, bueno, yo ya he comentado muchas veces que lo del Magical Express a mí la pereza que me da es lo de, lo de separarte de tus maletas porque basta con que hayan llegado sanas y salvas después de 14-15 horas de aeropuertos como para dejarla en el autobús y luego estar esperando hasta las 2 de la mañana a que te la traigan en la habitación, ¿no? Entonces... Yo creo que eso, tener un buen contacto, si vemos que funcionan bien y que, y que estás satisfecho, pues ya ya lo comunicaremos para que otra gente pueda pueda también utilizar su servicio. Sí, sí, sí. ¿Qué más, Sony? ¿Se te ocurre más cosillas?
1: Sí, bueno, luego también podemos, se puede comentar, eh, bueno, tema visual... Digamos que Walt Disney World es como una especie también, de, aunque no, no lo notemos, es como un gran hermano gigante, ¿no? uh -huh. eh, Hay muchas cámaras y realmente estás vigilado, tienen vigilado a, a prácticamente, si no, el 80 o, o el 90% de, de la gente que está por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y... y bueno, eso, por ejemplo, a mí me pasó en Tower of Terror, unas chicas que se colaron por delante, nadie, realmente nadie lo vio la, y, y las chicas mm, siguieron la cola y, y en cuestión de cinco minutos sin que nadie se chivase y nadie dijese nada, apareció por ahí un cast member, las cogió del hombre y se las llevó. Joder. O sea, sí, sí, o sea, eso, el tema de las cámaras ahí está muy vigilado. Eso que tiene tiene una parte buena y a mí me gusta mucho es el tema de esas sorpresitas que te encuentras no de, de en plan de de que va, vayas andando por una zona y escuchas una voz de alguien llamándote sabes o, o, o alguien que, o, o algo que te salta por ahí o no sé o sea son como como, como como si estuvieran viendo que vas a pasar por esa zona y en ese momento. ¿Ya
0: te, te dicen algo? Te... Yo creo que eso se ve muy bien. Bueno, primero yo creo que esto de la, de la seguridad y de la de, de, de ese control. Yo creo que, bueno, pues hace poco publicamos en el blog un, un artículo buenísimo sobre una, una lectora que va a, ir a, va a ir a Disney ella sola y, y nos con, pues, escribió un artículo buenísimo sobre los pros y los contras de, del viaje y me pareció, vamos, sensacional porque bueno, en Estados Unidos es una cosa bastante común y una de las preocupaciones principales, sobre todo mujeres, que, que les da la gana viajar solas a Disney de, de, bueno, hasta qué punto oye pues una mujer sola por ahí cogiendo los autobuses o tal pues siempre te puede dar un poco de reparo, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir la gente que ha estado ahí es que, que ha ido sola es que es absolutamente seguro y que está todo perfectamente controlado, aunque no te des cuenta la mayoría de las veces, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Luego, esto se ve muy bien. Eh, hace poco también nos preguntó alguien en, a través de, de, de Facebook mmm, sobre los tours, estos privados, que hay de Magic Kingdom. Tú tienes previsto, ¿sabes? Los, los keys. hay uno que se llama Keys to the Kingdom. Sí que, bueno, son tours que muchos de ellos duran 5, 6, 7 horas, es prácticamente un, un día completo de, de, de los parques, hay, hay unos que tocan distintas áreas de distintas partes y hay uno en concreto de Magic Kingdom, que digamos que el plato fuerte del tour incluye pues, un, el viaje a través de todos los eh, pasadizos estos subterráneos y ver esa zona de control, ¿no?, donde, desde donde controlan todas las atracciones y esos puestos de, de vigilancia donde está todo esto monitorizado, ¿no?, Sí. Yo no sé si a ti te gustaría hacer un tour de esos o crees que hasta cierto punto te puede quitar un poco de la magia, ¿no? Que a veces mejor, mira, yo esto prefiero no saber cómo lo hacen y, y, y hay, hay hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo no lo tengo muy, muy claro, no sé tú.
1: Bueno, yo es algo que, por ejemplo, no lo haría en un viaje que fuera, por ejemplo, con mi novia o con, uh -huh. si tuviese hijos, con, con hijos... No, no haría eso porque realmente lo que eh, mi máxima expectativa ahora mismo uh -huh. es que en este viaje mi novia se lo pase tan bien como me, como me lo paso yo. Sí. O sea, ella que está descubriendo Disney y que ya estuvo en París, ya alucinó un poco, ¿no? Uh -huh. Y, y quiero que ya sea el remate, o sea, yo eso no, no lo pensaría hacer con gente que vaya con de hecho ella no quiere sa no quiere saber nada de las trataciones, no quiere no quiere ver nada ni mapas ni no quiere saber nada. Ella Perfecto. quiere ir a ciegas y descubrir todo que me parece muy bien. Yo pues sí. yo claro, yo lo, yo soy de los que de los que lo investigo todo, muñeco por muñeco y sí. Y claro, yo lo sé, sé muchas cosas, pero claro, yo respeto que ya no lo quiera saber y tal. Yo, si fuera yo solo, yo sí, personalmente, sí lo haría, yo, claro, yo sí que claro. lo haría.
0: Yo creo que para nosotros eh, sí que es un tema interesante, pues de la misma forma que leemos los libros de, de Imagineering y vemos los documentales y todo este tipo de cosas, pues siempre existe esa fascinación. De hecho, eh, no dejan hacer eh, estos tours a los niños no sé si es menores de 14 o menores de 16 años no, no, no. Eh, y, y con lo cual esto supongo que hay también un componente de que, bueno, que son tours muy largos y, y los niños lo normal es que se cansen y no lo disfruten tanto porque bueno no, te llevan backstage y, y vas a ver cosas que al fanático de Disney le va a gustar mucho pero claro, meter ahí a un niño cuando tienes todo lo que puedes hacer fuera pues que es mucho más apropiado pero seguro que también hay un componente de eso, ¿no? Que, que los propios responsables de estos tours de Disney quieren proteger un poco la magia de esta para los más pequeños, ¿no? Es decir, oye, si tienes un padre tan irresponsable que con seis años te va a meter a ver esto para que veas cómo es todo, digamos cómo se hace todo, pues no te preocupes que nosotros no le vamos a dejar,
1: ¿no? no eso está claro. Pero me gusta además, creo que creo que en ese en ese tour de eh, Case to the Kingdom eh, uh -huh. una, de la, una de las partes del tour es que pasas por dentro de los utilidos que están reconexionados con The Haunted Mansion ¿no? entonces sí. claro, como atracción favorita yo eso, hombre, algún día lo tengo que ver
0: sí, 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 entonces, sí eso pues... es una cosa que yo creo que bueno, hay muchos tours, este concretamente es el Keys to the Kingdom, ¿no? las llaves del reino hay otro que se llama eh, Living with the Land, me parece, no, o, o no, se llama Behind the Seeds Tour, el tour detrás de las semillas, ¿no? Que es, que es un tour privado por todo lo que es el pabellón de The Land, donde te explican en más detalle pues, si alguien es ingeniero agrónomo o tiene especial interés en este tipo de cosas, yo creo que es muy interesante. ¿Te acuerdas que antes en Living with the Land, en la atracción esta que vas en un barquito viendo un poco toda la zona esta de de Epcot, antes había un cast member en directo, uh -huh. que iba contando todo, iba, pues había preguntas y respuestas, tú ibas en el barco y podías hacer preguntas es una atracción súper interesante porque son los últimos avances de, de agrotecnología y de hecho muchos de las verduras que se consumen en los restaurantes de Epcot se, se, se cultivan ahí mismo uh -huh. pero hace algunos años ya sustituyeron eso por un, por un speech pregrabado Sí. Con lo cual ya, pues hombre, si te queda alguna duda o, o te gustaría conocer más, no tienes ese cast member a mano para hacer las preguntas. Y yo creo que debieron de darse cuenta que, bueno, pues que la mayoría de la gente pues está le, le, le es suficiente el tour, pero habrá otra gente que, que le interesa mucho esto, ¿no? Eh, hay, ¿Hay algún otro tour que, que vas por los distintos parques? Con lo cual, hay, hay varios, hay varios. Lo estuve mirando hace muy poco porque me preguntó alguien en Facebook y estuve investigando un poco y, y bueno, pues es una cosa para, para futuros viajes, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Tony? Yo no sé si, bueno, hemos tocado cosas de vista, hemos tocado cosas de sonido, mmm, hemos tocado, bueno, un poquito de, de todo. Yo tengo algunas cosillas más, sobre todo con respecto al olor, hemos tocado el tema de la comida Ajá. un poco en su aspecto general, hemos dado algunos ejemplos concretos, hemos hablado del Dole de, de, de estas comidas icónicas, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer especial hincapié en dos olores de Magic Kingdom o tres quizás, eh, todos ellos en Main Street USA entre la entrada de Magic Kingdom y el castillo el primero es el olor a palomitas nada más entrar Ajá. yo creo que no hemos mencionado las palomitas y hicimos un post en el blog expresamente sobre las palomitas hay unos carritos de palomitas estratégicamente posicionados junto a la entrada y parece que huelen mejor y saben mejor que en ningún otro lugar del mundo ¿no? y nada más entras pues yo creo que uno de los primeros olores que, que te vienen es, es inevitable porque tienen el carrito posicionado justo entre las dos entradas de, de Magic Kingdom por debajo de la estación del ferrocarril y te va a llegar ese olor y de repente te van a apetecer las palomitas yo incluso a veces cuando voy al cine y ese tipo de cosas, si hay palomitas, también ese olor me, me recuerda a Disney. ¿no? Yo no soy no, no soy muy de palomitas, no las como mucho, pero en todos los viajes a Magic Kingdom pues necesariamente cae una caja de palomitas. Entonces es, es inevitable.
1: Sí, sí, sí. Ese, eso también me, me, pasa, me pasó la otra vez cuando... Bueno, es que Además que sí, es que te, te comes el olor porque es que de, sí. es como si... Y si no, también creo que disparan los olores.
0: Sí, sí, sí. Había uno, de hecho, de, de, había hablado de tres olores, de, de los tres de comidas en ese tramo de Main Street. El siguiente es el, el Main Street Bakery, que está ahí a mano derecha en Main Street, hacia la mitad de la calle, que es la pastelería de Main Street, que hay pues gofres, galletas, pasteles, bollos... Y el olor es impresionante. Parte del olor es natural, pero con, es uno de los sitios donde meten este olor, que hay, también hay unos tubitos estratégicamente situados, me parece que están en, en la parte superior, en el, en el techo de le, del edificio, en la, la parte de arriba del todo de la pared, que cada X tiempo expulsan eh, ese olor. Yo no sé si es un olor artificial o es el olor de, la propia, de los propios hornos de la pastelería, que tiene una especie de chimenea, de forma que ese olor salga concentrado, ¿no? Sí. Y yo no sé si será natural o artificial o provocado, pero el olor es impresionante. Aunque no seas una persona golosa, en cuanto pases por ahí, tomarte un muffin de esos o una chocolate chip cookie de esas gigantes blanditas, te está haciendo la boca agua solo de pensar. Sí, sí, ¿Qué? sí. sí no sí. sé si has, has comido ahí alguna vez o tú eres muy de dulces.
1: Sí, sí, sí. Es una perdición para mí. Además que yo siempre, vamos, se ha, se ha convertido en un poco de tradición. El tema de las palomitas es, es, es ver a la cabalgata con las palomitas. O sea, no sí, hay claro, otra.
0: claro. Yo creo que incluso mucha gente, hombre, si vas con, con niños o esto, pues lo normal es que acabes haciendo un desayuno normal pues en tu hotel antes de ir al parque. Pero nosotros que vamos más comando y que lo que queremos es llegar al parque media hora antes de que abra, aprovechar al máximo. Si no eres muy de desayunar, yo no sé tú, pero yo suelo desayunar poco. Me tomo un café, que eso es imprescindible, algún bollo, algo de fruta, pero poca cosa que me lo tomo en 15 minutos habitualmente. Entonces, bueno, una opción ahí, si no quieres perder tiempo o no eres una persona muy de desayunos copiosos, pues una solución es, hoy a lo mejor cogerte un vaso de café para llevar en, el, en tu hotel... Y cuando llegues al bakery, pues cogerte una galleta o cogerte un pastelito e ir caminando por Main Street tomándote, realmente tomándote el desayuno sobre la marcha. Es una opción también. No sé si tú tienes pensado hacer mucho desayuno.
1: Buf, yo ahí, ahí es que el café es imprescindible. Sí, ¿verdad? Y digamos como que, hombre, si yo fuese por mí... No si sé, por mí es lo, que, es lo que comentas, ¿no? Yo cogería el café y directamente me lo bebería en la habitación. Pero claro, o sea, mi novia es más de. Ella se querrá sentar y. y me parece, bueno, me parece lógico, lo cual toca jugar sí, sí. un poquito más, ¿sabes? Pero bueno, no Sí,
0: hombre, y yo creo que es, es parte de también tomarse algo ahí en el. La idea, es, entiendo que es desayunar en el hotel, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es digamos como también aprovechar eso, ¿no? Ya que estás allí, pues.
0: Por ahí también eh, to, to, eh, ibas al All-Star, ¿no?
1: No, al Pop Central. Al
0: Pop, vale, vale. al pop. En el, en el Pop tienes también toda esa zona que, que es una ocasión porque al final yo creo que lo normal es que vayas de los parques al hotel y del hotel a los parques y seguramente te quede poco tiempo para dar una vuelta por el hotel, ¿no? Vale, no. el día que te vas y si te sobra algo de tiempo, pero, pero también cogerte tu desayuno, yo no sé si tendrán ahí mesas fuera... Si te hace buen tiempo, pues eh, seguro que hay menos gente, eh, está más tranquilo y puedes disfrutar un poco de todo lo que son los alrededores, las afueras del hotel.
1: Sí, 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 sí. Mm. Además que totalmente tiene mm. tiene su lago, luego también está el, el otro hotel enfrente el el, sí, el Magic, Animation. ¿no? El nuevo. Sí, sí, el Adobe Animation y, mm. y sí, pues daremos un paseíto por ahí y tal y mm. pero bien.
0: Yo la, el, el tercer eh, el tercer olor de comida que, que recuerdo de Main Street es eh, al final de la calle a la izquierda justo pasado la tienda esta de ropa deportiva que hay eh, está el Kaisis no sí. el Casis es, es un es un, no es un no es un restaurante no es un stand tiene algunas mesas y, y la especialidad son los los hot dogs los perritos calientes y bueno, ya sabes que los perritos calientes ahí en Estados Unidos son, son muy gordos, los tienen ahí metidos en, 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 una, en una especie de, de en una cosita para mantenerlos calientes están tostaditos y el olor también es impresionante cuando pasas por delante de Casey's, te pones un poco en la puerta y te va a llegar ese olor mmm, fantástico ¿no? o sea que fíjate, no hemos llegado al castillo y nos hemos tomado una caja de palomitas un muffin y un perrito caliente para empezar el día. ¿Qué te parece? Sí,
1: sí. <risa> lo normal.
0: Lo normal, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué más, Tony? ¿Tienes alguna alguna cosa más?
1: Sí, mira, yo es que también se puede comentar el tema de... Y viene mucho por, por, lo, por estos últimos años que se ha implementado mucho lo que es el tema de las experiencias virtuales y tal. Uh -huh. eh, la iniciativa que está tomando Disney con el tema de... Eh, como las aventuras interactivas esta sí. ¿no? eh, hace poco se estrenó el, el Wizards of, no sí. es que, luego también EPCOT está el el, el, -Impossible. el -Impossible. Mm. luego se ve que van a estrenar otro más son, son unos juegos vale mm. eh, que es totalmente interactivo interactúas con lo que es el eh, terreno real que es mm. el mismo parque mm. Eh, está muy bien está muy bien porque porque te mm, vas a ver cosas que de otra forma no las podías ver si no estuvieras mm -hmm. jugando no y, an, y también con el tema de, de que los ahora los animatrónicos están tienen el sistema este de, que, que tienen te reconocen las palabras te reconocen la cara eh, más
0: reales sí,
1: sí, sí. Entonces, y también el tema de, de que el, del cast member que está detrás de la cámara mirándote y, a, y hablando, interactuando contigo, ¿no? Pues sí. realmente eh, están saliendo cosas muy interesantes. Yo estuve viendo vídeos del tema de esto de los Wizards y es totalmente uh -huh. una partida. De, es como si estuvieras jugando, bueno, no sé si habréis visto en, sí, sí. en los juegos estos de realidad aumentada, de, de, uh -huh. ¿sabes? Pues es, es un juego de realidad aumentada, ¿no? Tú, mm. tú vas con tu, tu baraja de cartas y te, te plantas delante de un sitio en el que es, mm. realmente a lo mejor estás delante de un escaparate que no hay nada mm. o solo los artículos del escaparate y en el momento que detecta tu, tu tarjeta mm. aparece algo o algo se mueve o se pone en marcha un dispositivo o mm. te echan agua o, o cualquier cosa, ¿no? Y eso está, eso está muy bien eso está... Yo creo que
0: son, son dos ejemplos muy buenos De, de un poco cómo, cómo Disney utiliza la tecnología De una forma no intrusiva, digamos ¿no? Que, no, que no choque con el ambiente, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: para, para mejorar la experiencia de, de, del visitante no Y has hablado de dos cosas Uno son los, los animatronics estos que son cada vez más reales esto es un programa ya que comenzó Disney hace varios años, se llama LCI, que es el Living Character Initiative o, o la iniciativa de personajes vivientes uh -huh. y el objetivo es cada vez mmm, precisamente que los personajes, los, los, los muñecos, eh, los audioanimatronics sean cada vez más reales y parte de esa realidad consiste en que interactúen con las personas, ¿no? Hay varios ejemplos desde las papeleras que hay una papelera, no sé si alguna vez has visto lo de la papelera, se llama Crush. me parece que es una papelera de, de, de Tomorrowland en Magic Kingdom, en la parte del futuro nosotros lo vimos una vez es increíble, pues de repente es ves que la papelera se empieza a mover similar a como podría ser el R2D2 de Star Wars, el muñeco la papelera se empieza a mover es una papelera normal y empieza a hacer ruido y empieza a decirle a la gente que le dé de comer, claro, se forma un corrillo alrededor, miras alrededor, no hay nadie, normalmente hay un cast member que lo está dirigiendo, pero claro, tiene su cámara y e interactúa contigo. O sea, yo me acuerdo que, que alguien de mi grupo le, le metió un papel en la papelera y empezó a decir, yami yami no sé qué, qué rico y tal. Y, y es increíble porque es como un robot y no, no ves quién lo está controlando, claramente eh, tiene, tiene nociones de dónde está y que hay una persona interactuando con él y esto fue hace ya muchos años porque esto fue en el viaje que hice en a lo mejor 2004 o 2005 desde entonces la atracción de, de Crash ¿no? de la tortuga de Nemo en, en Epcot también hace algo similar ¿no? es, es, es una especie de cine 3D pero donde los niños hacen preguntas a la tortuga y la tortuga interactúa con ellos ¿no? yo creo que esto hay una tendencia claramente hacia, hacia esta interactividad y luego lo otro que comenta son estos juegos virtuales o juegos interactivos, ¿no? Yo creo que esto se empezó a poner de moda en los cruceros de Disney,
1: Ajá.
0: donde, bueno, pues era una actividad que se les ocurrió para el crucero, pues es una especie de, de puzzle donde, bueno, pues consistía en ir por, por el barco, yo no he estado en un crucero de Disney, tengo ganas, pero pero quien haya estado pues sabrá un poco de qué va. El Captain's Adventure me parece, o Captain Midship Adventure o algo de este estilo, también es muy similar a lo de Magic Kingdom. Llevas una serie de tarjetas y en distintas zonas del, del barco pues te ocurren pues distintas cosas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que lo que mejor ha funcionado es lo de King Possible en Epcot, uh -huh. que te dan un intercomunicador en Guest Relations tienes que dejar un pequeño depósito en el fondo es como una especie de móvil es una Blackberry me parece tuneado o un móvil tipo Motorola y te va dando pistas para encontrar una serie de, de, de puzles ¿no? y estos puzzles son cosas que están ocultas en, distintas en distintos pabellones de, de World Showcase uh -huh. y si los encuentras pues, pues suele suceder algo Sí, sí. Y, y es también muy chulo ¿no? de hecho hay un rumor hace poco que esto lo van a cambiar o sea lo van a mantener pero van a cambiar en los personajes de Kim Possible a, a Phineas y Fer.
1: Sí, exacto
0: o sea que eso está, está ahí también, es un ejemplo más no de actividades que se pueden hacer por si no tuviera suficiente con las atracciones, los parades los espectáculos y todo lo demás pues una vez más si, si rascas la superficie pues vas a encontrar otra capa más de de cosas que se pueden hacer, ¿no?
1: Esto realmente, hombre, esto está claro. Un tema de Kimpos y de está encara un poco hacia los niños, pero realmente sí. a una persona, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gustan mucho también los juegos sí. de rol. Sí. O sea, es una experiencia en toda regla, es un juego de rol en toda regla. Tienes un. Lo base,
0: de, claro. Lo de los Wizards de Magic Kingdom, ¿lo harás, tú
1: crees? Yo sí, sí, totalmente. O sea, pero no me lo pienso perder. Además, creo que luego te puedes llevar la tarjeta y es otro recuerdo más.
0: Ajá. Uh -huh. Pues perfecto. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? A ver, a mí me gustaría comentar, a mí yo tengo un par de, de cosas más y, y una cosa de ellas eh, bueno, es, es el olor. Para mí, si esto fuera un top 10, probablemente sería mi. mi, mi digamos, mi recuerdo este favorito de Disney. Es, eh, es una cosa que yo creo que el que, lo haya, el que lo haya experimentado va a saber exactamente lo que le digo que es ese olor ese extraño, indescriptible olor de humedad mezclado con cloro que podemos percibir en muchas de las atracciones de agua de Disney ¿no? específicamente yo creo que desde que entras en el edificio de Piratas del Caribe también en Small World en el pabellón de México en el río del tiempo este de, de la atracción del pabellón de México todas estas atracciones de agua Mm, Splash Mountain no tanto porque creo que, bueno, como está más abierto no, yo no sé si es porque el agua fluye más o qué es, pero ahí no se nota tanto pero en los otros sitios hay ese olor como de agua eh, de cloro de, de ese olorcillo a humedad eh, sobre todo en Piratas del Caribe no sé, Tony, si sabes lo que te, te digo si es una cosa que, que te has fijado alguna vez
1: Sí, sí, me he fijado me he fijado mm
0: en los hoteles, en algunos de los hoteles, también al lado de las fuentes. Y es un olor, porque no, no es un olor desagradable de humedad putrefacta. Es, no, no, no. Es, un, es más cloro, pues con tienes una fuente de agua en un sitio cerrado, pues ese. Ese olor mmm, tiene un. es un olor muy característico, ¿no? Y de hecho, ya yo creo que comenté en algún podcast cuando. Nosotros nos fuimos a vivir a, a París, Bueno, yo, yo en aquella época estaba en Londres, pero mi, mis padres y mis hermanos pequeños fueron a vivir ahí, estuvieron viviendo cuatro años y me acuerdo el primer día que cogimos el tren desde Madrid, fue el tren toda la noche, llevamos el gato, no queríamos llevar al gato en el avión, o sea que me tocó a mí en el, en el, en el tren toda la noche con el gato que no paró de maullar, el tren este que va toda la noche, el talgo, y lo primero que hicimos cuando llegamos a nuestra casa, salimos a la terraza donde, donde iban a vivir ellos, y acababa de llover y ese olor de, después de llover, pues en función de la superficie donde caiga nos llegó, estábamos mi hermano y yo y nos llegó ese mismo olor y yo creo que nos miramos los dos desde luego los dos lo comentábamos prácticamente a la vez de, aquí huele a Disney y hacíamos la broma de que claro, como estaba Euro Disney que... Pues relativamente cerca sí. pues ya no solía toda la ciudad a Disney porque había un Disney o sea, un poco extremo a lo mejor es un tema que deberíamos de consultar con un psiquiatra o sí. psicólogo o especialista en salud mental pero el que yo estoy seguro que si el que no se haya dado cuenta que se fije la próxima vez ese olor que va, va a percibir en las atracciones de agua de, de Disney y ya no se te va a quitar de la cabeza de por vida
1: y en, y en Animal Kingdom, animales
0: Sí, bueno, eso, eso a mí no me gusta tanto eso yo, Fíjate que a mí ese de, de Animal Kingdom no no, me, no no tenía nada apuntado no, no hay ningún olor en concreto Bueno, hay un olor que es el, el, el restaurante este, el Flame Tree Barbecue Que tiene una barbacoa ahí todo el día Es uno de los restaurantes más populares de Animal Kingdom De hecho, es el más popular Según el Official Guide, es el mejor valorado que la opción son básicamente costillas a la barbacoa y poca cosa más. Pero como pases por delante, cuando ya han abierto la cocina, es prácticamente seguro que entras a comer ahí.
1: Sí, y luego también, bueno, también en Animal Kingdom, de hecho, lo que son las atracciones, bueno, los recorridos estos a pie, los, bueno, los cast members son nativos de, de la zona, de cada, por de, ejemplo, de, sí,
0: de cada país. Sí, de sí. Cada
1: país. Entonces realmente tienes la como elemento visual, ¿no? De ver a alguien de ese país, pues eh, te trans, directamente te transporta. Direct, pare, parezca que seas un turista, pero que no estés haciendo turismo en Disney, ¿no? Que estés haciendo turismo en Camboya o un sitio de
0: estos. Sí, está claro, ¿no? Yo, yo creo que, bueno, tengo tengo una más y luego pues un par de menciones rápidas ¿no? de, de cosas que quería comentar. Y esto es un truco, Tony, para que, para que te lo apuntes para tu próximo viaje. yo Fíjate que en los dos últimos viajes que he hecho, siempre eh, en el avión, sabes que te suelen dar el típico neceser que tiene dos o tres cosillas, una pasta de dientes, un, una maqui maquinillas de afeitar, no sé si dan, ya desde todo el tema del 11S, no, no sé si dan cuchillas y esto, pero suele haber una pequeña muestra de, de cacao de labios y a veces crema de, crema de manos. ¿no?
1: Entonces,
0: yo un consejo que le doy a todo el que vaya a Disney y vaya en avión... ...es o bien aprovechar esta que te dan en el avión... ...o llevarte de casa una crema de mano... ...yo, yo hablo de crema, la típica crema de manos, crema hidratante de manos... ...el típico cacao de labios... Y, a, y, ...y al final que sea una que no has utilizado nunca... ...y que la compres solo para este viaje... ...o, bueno, pues si te, dan, si te van a dar en el avión... usarla del avión... En Disney me parece que en los hoteles, pues en algunos me parece que hay crema de manos, crema hidratante. No sé si en el Pop Century va a haber, no sé si en todos los hoteles hay, lo mismo con el cacao de labios. Pero si tienes cualquier duda, llévate un bote de jamón de manos desde España o desde el país desde donde viajes y un cacao de labios. Y te voy a explicar por qué. Si tú usas ese cacao de manos... Es ese cacao de labios y esa crema de manos solo para este viaje, bien porque te lo han dado en el avión y es una marca que no has usado nunca, o bien porque te lo has comprado expresamente pues en un body shop o en cualquier sitio de estos, y lo usas durante tu viaje, pues lo típico, te, te lo llevas pues el cacao de labios y hace calor pues para, para hidratarte los labios, la crema hidratante de manos, etcétera, ese olor durante ese viaje se te va a quedar grabado para el resto de tu vida yo tengo un cacao de labios que nos dieron en el avión de la marca esta de Crabtree and Evelyn era una pequeña muestra, luego también venía un botecito para las manos lo usé ahí, yo soy muy dado o sea, yo nunca me compro estas cosas pero me encanta tenerlas ¿sabes? el cacao de manos el la crema de no sé qué, la crema hidratante y lo usaba ahí pues bueno, yo me la levantaba, me lavaba los dientes me lavaba la cara, no sé qué, y luego pues antes de salir pues me echaba un poco de crema en las manos y, y, y el cacao de este en los labios y cada vez que lo vuelo me transporta totalmente al viaje de Disney, es que cierro los ojos y una cosa tan absurda como un cacao de labios o una crema de manos que solo has usado en ese viaje, porque claro si es una crema que usas todos los días no, no funciona, uh -huh. pero si tú reservas eso, hazme caso y ya verás, y ya nos cuentas a la vuelta cada vez que vuelas ese cacao te va a transportar a Disney, ¿qué te parece?
1: No, me parece muy bien <risa> <risa> Estoy
0: sí, ya eso para... Va, eso para para nota, ¿verdad? Esto ya para matrícula. Sí, eso
1: es vamos, vamos a psiquiatra de
0: golpe. Este, vamos al psiquiatra sí, todos juntos. Pero, pero bueno, ese era un consejo que, que me tenía reservado para, para, para el final. Y luego, bueno, llevamos ya casi una hora. Yo, yo tengo alguna más para mencionar rápidamente. Pues mira, olores. Eh, la tienda de caramelos del Goofy's Candy Company en Downtown Disney que entras y te lo comerías todo. Vaya, vaya. La tienda de Navidad de Downtown Disney en menor medida la de Magic Kingdom, que está en Liberty Square, una tienda también de adornos navideños, pero sobre todo la de Downtown Disney tiene ese olor, lo que yo llamo pues, olor de Navidad, que suele ser canela con especies, ¿no? Un componente de canela. Tiene un olor también impresionante. Eh, si vas en temporada de Navidad, la casa de jengibre que montan en el Gran Floridian, pues claro, construyen una casa de galleta a tamaño natural. Vaya. Imagínate el olor. A desde que entras en el, en el lobby aunque no te estés quedando en ese hotel merece la pena ir a ver solo para ver la casa del de Gran Floridian otro olor en la atracción de Soaring en Epcot, sabes que meten olores, ¿no? hay dos momentos concretos, desde el olor a, hay una parte en Soaring que está sobrevolando los bosques de pina, los pinos y los naranjos ¿no? las huertas de naranja de California y sí. meten ese olor en la atracción sí. también es una cosa que, que luego te va a evocar recuerdos luego una serie de vistas eh, desde el autobús, normalmente para ir a Hollywood Studios, normalmente vas en autobús, a no ser que vayas pues, en barco desde la época, desde la, zona de, desde la zona del boardwalk pero bueno, habitualmente vas a ir en autobús y bueno, aunque vayas en barco hay un momento en el que empiezas a ver Tower of Terror a lo lejos ¿no? es, es tan alta que, que sueles verlo bastante antes de llegar al parque y eso también me, me da bastante emoción, ¿no? es, lo ves ahí Uh -huh. eh, la vista del World Showcase Lagoon, esta vez en Epcot, ¿no? Cuando entras en Epcot, pasas por debajo de Spacey Perth y vas hacia el lagoon, vas a ver todos los países alrededor. Tienes una perspectiva impresionante del pabellón de Estados Unidos en el centro y luego los demás pabellones con su, la pirámide de México, pues un poco todas las rocas de Canadá, el pequeño pub de Inglaterra que, que he visto desde ahí, pues es que parece que es un trocito de Inglaterra. Eso me parece impresionante, ¿no? En Animal Kingdom, fíjate, lo único que, que tengo de Animal Kingdom es esa vista de Expedition Everest, que seguro que has visto la foto miles de veces antes de ir, ¿no? Pero cuando la ves ahí, eh, lo ves ahí a lo lejos, es muy fotogénico, ¿no? Es, es la montaña, una réplica exacta de, de cómo es el Mount Everest de verdad. Sí, sí. Y, y, bueno, yo creo que eso son... Podríamos estar horas hablando de... De, de todas estas eh, olores, eh, vistas, visiones, sonidos de, de Magic Kingdom que luego pues son instrumentales a la hora de crear esos recuerdos. no Pero...
1: Sí, de hecho, de hecho yo tengo guardo mucho cariño de... Pues, hay un carrusel en, en Downtown Disney, ¿vale? Sí, Así sí, pequeñito sí, sí. La música del carrusel es la de Electrical Light Parade. ¿vale? Sí. Electrical Light Parade estuvo en, en París ¿Vale? Sí. en, en Disneyland en París estuvo la inauguración de mm. el parque era, era la, la, la pared nocturna de, de esa época ¿no? que fue cuando mm. yo fui de pequeño esa, bueno eso ya sabes que luego hicieron Spectrum Magic y sí. quitaron esa pared pusieron otras mm. y realmente nunca había tenido la ocasión de volver a escuchar esa canción hasta, la ulti, hasta el último viaje que fui abordando mm. y pasando por enfrente del carruselo escuché la Escuché la canción directamente, me recordó al Electrical Light Parade y, y me encantó. O sea, pues
0: hace, hace poco, justo cuando estuvimos nosotros durante aproximadamente un par de meses, volvió el, el Main Street Electrical Parade a, a Magic Kingdom mm. por un tiempo limitado. Me parece que ahora está otra vez SpectroMagic. Magic. Pero fue desde luego una de las favoritas. Y, y bueno, yo la tengo como música en el móvil. Es uno de los tonos que tengo en el móvil. Es el, el, el Main Street Electric Girl Parade. La música. La canción en concreto se llama Baroque Countdown mm. Y si investigas un poco, esto la, la, la compuso pues un, un organista de estos psicodélicos. Igual tú lo conoces. Lo que pasa es que no me acuerdo del, del nombre, ¿no? Pero de estos tipos es que no me acuerdo. De estos que, tocan, que tocaban conciertos muy techno con 25 órganos, ya sabes, pues. con efectos de luces y todo esto. No sé cómo uh -huh. se llama, pero hay vídeos en YouTube del de, de tocando eso en directo ¿no? en un concierto. Y sí, sí, estoy de acuerdo. Yo yo, fíjate que recuerdo ese carrusel que tú dices porque en nuestro último viaje, pero no lo recuerdo por la música, lo recuerdo porque le habíamos comprado a los niños unas pajitas de estas muy largas que llenas de pica-pica de distintos colores. Uh -huh. Esto es una cosa que tienen en el Goofy's Candy Company, pues tú compras el tubo, y luego tienes una serie de dispensadores de distintos colores y lo que vas haciendo es echar el polvito de los distintos colores hasta que llenas el tubo. Uh -huh. Pues tú puedes ir a elegir a hacer una mezcla y luego pues digamos que te lo tomas, son unos polvos y está muy rico. Pues montamos luego a los niños en el carrusel, es un carrusel pequeñito, y se les cayó dos veces el, el tubo. O sea, cuando acabaron de montar en el carrusel no quedaba pica-pica, estaba todo en el suelo. Uh -huh y, y yo, yo lo recuerdo por eso no, no fue muy divertido que digamos porque hubo que comprar otro y se pusieron a llorar pero pero justo ya sé perfectamente el carrusel este que dices, sí, sí
1: y de hecho la, la música, bueno para los aficionados a los videojuegos el, juego, el videojuego Final Fantasy VII, sí hay una zona del videojuego que es eh, como una especie de parque, casino de atracciones y tal, y la, que se llama Gold Souther, uh -huh. y la música es una está inspirada en la, en, la, en esa canción, en la de el Electrical Light Parade.
0: O sea, hay, hay una, si te, si te gusta, y a mí me encanta, hay, hay una música que yo creo que te pasé alguna vez de eh, adaptaciones de canciones clásicas de Disney. Uh -huh. hay, hay un grupo que se llama el, el Los Angeles Guitar Quartet, que es un cuarteto lógicamente de Los Ángeles eh, que toca la guitarra, son cuatro guitarristas son guitarras clásicas españolas no son guitarras acústicas, ni eléctricas, ni nada y, lo, y, han, y han, hay un CD que han sacado que son canciones de Disney eh, adaptadas a guitarra con todo el cuarteto uh -huh. y una de las del CD y esto sabes que en Amazon puedes escuchar la preview y, y, y no sé si en Amazon, pero desde luego en iTunes te puedes comprar la canción suelta tienen esta la, El barroco down Del Main Street Electrical Parade Tocada con cuatro guitarras clásicas Y es impresionante uh -huh. Un poco el estilo barroco eh, Adaptado a esta canción Y es chulísima oh, sí. Así que nada Tony ¿Te parece que lo dejemos aquí por hoy?
1: Muy bien bien uh -huh.
0: sí. Bueno pues Nada entonces eh, Aquí concluye nuestro episodio de hoy Esperamos que os haya gustado nos encantaría saber cuáles son tus sonidos, tus vistas, tus olores favoritos de los parques de Disney. Así que bueno, pues cuando publiquemos este podcast abriremos un post en Facebook y bueno, os invitamos a dejar pues cuáles son esos sonidos, esas vistas, esos olores que te recuerdan a Disney. Te invitamos también a visitar nuestro blog, disneyhispana.blogspot.com donde encontrarás cientos de artículos con información útil, consejos prácticos de todo tipo relacionados con los parques de Disney. Y recordaros que hemos dedicado cientos, si no miles de horas para preparar todo este blog para vosotros, así que esperamos que podáis sacar algo de tiempo para explorar todo lo que venimos escribiendo ahí desde hace ya varios años. Por último, recordaros visitar el canal de YouTube de Tony Silver, actualmente hay 4 o 5 vídeos, pero de aquí a un par de meses cuando vuelva de su viaje y tenga tiempo, pues estoy seguro que va a haber un montón de cosas youtube.com/user/TonySilverVideos. Como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos. Hasta el próximo programa. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.